0: Buenos días, es martes, y el genio Lucas te acompaña. Martes no te cases ni te embarques,
1: mucho menos de este programa te apartes, por favor. No permitas que los obstáculos desvien tu atención y te hagan creer que ya no hay salida. Siempre hay oportunidades que vienen con los problemas. Lo importante es estar positivo para encontrar las cosas buenas de la vida. Como dice la canción, oye... Abre tus ojos, mira hacia arriba y disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Ay, bueno, ese, grito estuvo muy cateado. ese grito está muy cateado porque es muy temprano, es martes por la mañana y aquí está la sección de La Chica Sexy en esta hora para que no se la vaya a perder por nada del mundo.
2: Imagínate nada más, toma oh igual. Wow. ¿Está ronco o ronca? ¿Cómo es? Está ronquita mi gargantita, Ay, Dios santo. ¡Qué
1: intenso! Bueno, vamos con el éxito. ¿Qué es el éxito para usted, oiga? ¿Se ha preguntado alguna vez qué es el éxito? El éxito no está en lo económico. Ni en una persona tampoco es de éxito porque le va bien en los negocios o le va bien profesionalmente. Creo que eso es lo que menos vale. En la vida, lo que vale es tener los pies sobre la tierra. El concepto de la familia, los amigos, pero los verdaderos amigos. Ese que cuando te recuerda te llama. Cuando sabe que estás mal en cualquier circunstancia, te llama para saber si se te ofrece algo. Ese que cuando te ve te da un abrazo sincero. Ese que cuando te ve le da gusto saber que existes. El éxito no tiene que ver con lo que mucha gente se imagina. No se debe a los títulos nobles y académicos que tienes, ni a la sangre heredada, o la escuela donde estudiaste. No se debe tampoco a las dimensiones de tu casa o de cuántos carros quepan en tu cochera. No se trata si eres jefe o subordinado, o si eres miembro prominente de clubes sociales. No tiene que ver con el poder que ejerces, o si eres un buen administrador o hablas bonito. No se debe tampoco a la ropa, o si después de tu nombre, pones las siglas deslumbrantes que definen tu estatus social. No se trata si eres emprendedor, hablas varios idiomas, si eres atractivo, joven o viejo. El éxito se debe a cuánta gente te sonríe, a cuánta gente amas y cuántos admiran tu sinceridad y la sencillez de tu espíritu. Se trata de que si te recuerdan cuando te vas. Se refiere a cuánta gente ayudas, a cuánta gente evitas lastimar y si guardas o no rencor en tu corazón. Se trata de que en tus triunfos estén incluidos tus sueños, de si tus logros no hieren a tus semejantes. Es acerca de tu inclusión con otros, no de tu control sobre los demás. Es sobre si usaste tu cabeza tanto como tu corazón, si fuiste egoísta o generoso, si fuiste arrogante o humilde, soberbio o considerado, si fuiste exigente o tolerante. Es acerca de tu bondad, tu deseo de servir, tu capacidad de escuchar y tu valor sobre la conducta. No es acerca de cuántos te siguen, sino de cuántos realmente te aman. No es acerca de transmitir, sino cuántos te creen si eres feliz o finges estarlo. Se trata del equilibrio de la justicia que conduce al bien, el bien de tener y el bien de estar. Se trata de tu conciencia tranquila, tu dignidad invicta y tu deseo de ser más, no de tener más. Esto es el éxito. Mensajes para todos ustedes la mañana de este martes para que se queden con nosotros 100% positivos.
0: ¿Qué tal? Buenos días. Yo soy...
3: El Genio Lucas.
0: Lucas las mañanas más alegres de la radio en
3: Estados
1: Unidos. Un saludo para la gente que es como la diva de México, guapísima y de mucho dinero, y que de vez en cuando comen caviar. ¿Usted ha comido caviar, señor Aníbal Dés?
3: Sí, Alex, sí lo he comido una vez en una fiesta que hubo ahí en Televisa, pues nos dieron a los invitados caviar y había bocadillos y todo eso, pero no me gustó, jefe.
1: Ah, caray, bueno, las huevas toman bastante tiempo de esta especie de pez, se necesitan hasta 15 o 20 años para poder colectar la hueva, que es llamada más tarde caviar. Por cierto, al principio era un platillo para pobres, más tarde se convirtió en comida solo para ricos. En el siglo XIX, mientras en el continente europeo el caviar era consumido por la realeza rusa, en Estados Unidos, el primer productor de caviar, este plato era digerido por las clases populares gracias a su bajo costo. No fue hasta después de la Revolución Rusa en 1917 que miembros de la aristocracia de ese país emigraron a Francia y llevaron consigo el deseo del caviar, expandiendo sus consumidores e incrementando la demanda. Charles Ritz, hijo y heredero de un hombre, director de hoteles turísticos de los más lujosos, comercializó el caviar al agregarlo en los platos gourmet preferidos por las clases prestigiosas, consolidando el mercado de el caviar. Y es tan caro este manjar que el precio de mi, de solo 30 gramos puede llegar a costar hasta mil dólares, Katrina.
2: ¡Oh, Michael, Imagínate nada más. ¡Ay, Dios santo! ¡Mucho dinero! Pero
1: qué fuerte, qué intenso un saludo para todos los, los guapísimos y de mucho dinero como la diva de México. Oiga, señora Andy Valdés, cuando alguien le dice que una persona es mala, ¿usted espera que esa persona le defraude o, o mejor se cuida y no se acerca?
3: Pues mira Alex, pues cuando dicen así, pues la verdad mejor miro mi distancia porque pues, luego la gente por algo te lo dice también, ¿no?
1: ¿Y tú, Katrina?
2: Ah, no, ya también, de lejecitas, de lejecitas.
1: Bueno, pero muchas veces juzgamos este, juicios de una persona sin darnos o darles la oportunidad de conocerlos bien. A veces la gente exagera las cosas. Escuchemos porque Una muchacha llegó al aeropuerto a esperar su vueldo. Y como debía esperar un largo rato, decidió comprar un libro y también un paquete de galletas. Fue y se sentó en la sala de espera, para descansar y leer tranquilamente. Asiento de por medio, se sentó un hombre que abrió una revista y comenzó a leer. Entre ellos, quedaron las galletas. Cuando ella tomó la primera, el hombre también tomó una. Ella como que se molestó, pero no dijo nada. Pensó, ¡qué descarado! Este tipo se merece un golpe. Pero no lo haré. Cada vez que ella tomaba una galleta, el hombre también tomaba una. Aquello le molestaba tanto que no podía concentrarse en su libro. Cuando apenas quedó una galleta, pensó, «Vamos a ver qué va a hacer ahora este abusador». Entonces, el hombre partió en dos la última galleta y dejó la mitad para ella. ¡Ah, no! Aquello le pareció demasiado. Se puso a sudar de rabia, cerró su libro, agarró sus cosas y se fue. Cuando esta mujer se sentó en el interior del avión, miró dentro del bolso... Y para su sorpresa, ahí estaba su paquete de galletas, intacto, cerradito, y sintió tanta vergüenza. Fue entonces cuando se dio cuenta lo equivocada que estaba. Había olvidado que sus galletas estaban guardadas dentro de su bolso. Aquel hombre había compartido las galletas sin sentirse indignado, nervioso, consternado o alterado. Ya no había tiempo ni posibilidades de pedir una disculpa, pero sí para razonar. ¿Cuántas veces en nuestra vida sacamos conclusiones cuando deberíamos observar mejor? ¿Cuántas cosas o personas no son exactamente como pensamos nosotros? Existen cuatro cosas en la vida que no se recuperan. Una piedra después de haber sido lanzada. Una palabra después de haber sido dicha. Una oportunidad después de haberla perdido. Y el tiempo después de haber pasado. Sí, señor. No es más grande aquel que nunca falla, sino aquel que nunca
0: se da por vencido.
3: El Genio Lucas.
0: El Genio Lucas te entretiene día a día. Muchos padres de familia salen
1: de su país de origen para buscar un mejor futuro para toda la familia, pero desgraciadamente regresan a casa con las manos vacías, pero eso sí con sida. Un dato escalofriante y revelador de la Conferencia Mundial de Sida del 2008, cuya sede fue en el DF, es el aumento de diagnósticos de VIH en mujeres heterosexuales y de poblaciones rurales en México. Durante la conferencia ¿Qué pasa en el Gabacho? Especialistas de la Universidad de California y de México lo explicaron así. Los migrantes tienen tres veces más posibilidades de tener sexo con prostitutas una vez que abandonan su país de origen. Y al retornar a casa, sus esposas no se protegen y quedan expuestas al contagio. También aumenta hasta 13 veces más la probabilidad de tener sexo con otro hombre. Y en este caso, desgraciadamente, nadie está a salvo. Estas son algunas cifras para pensar. Se calcula que a finales del 2007, 198 mil personas vivían con VIH en México. 80% de los casos de SIDA en México se dan en personas entre 15 y 44 años. En la primera mitad del 2008, 21% de los nuevos diagnósticos de SIDA en México recayó en mujeres, con indicadores de haber sido infectadas por su pareja que estuvo en el extranjero. En el 2006 murieron 4,944 mexicanas de enfermedades relacionadas con el SIDA y es que también muchas veces las mujeres que quedan solas terminan metiéndose con otros hombres que no son su pareja
0: aunque usted no lo crea ¿Qué es lo que más deseas en tu vida? ¿Más dinero? ¿Más amor? ¿Más suerte? Escuchando a Alex el genio Lucas hay más probabilidades de encontrarlos Escúchalo tomar cierros en acción en acción
4: ¿Sabías que las jirafas duermen 7 minutos al día y lo hacen de pie? ¿Sabías que cantar te mantiene sano? Ejercita el corazón, los pulmones y libera endorfinas que te hacen sentir muy bien
5: por las calles ya me miraron pasar. Mis muchachos del cuidado me traerán. Caravanas a los lejos se verán. El equipo siempre listo para chamear.
4: ¿Sabías que los estudiantes de secundaria de hoy en día tienen el mismo nivel de estrés que los pacientes psiquiátricos? De los años 50. Con Alex, el genio
0: Lucas, el motivador. En 1926
1: en Miami, Florida, podían comprarse terrenos pagando en efectivo el 10%. En 1929 quedó terminado el edificio Chrysler de 319 metros. 273 dólares era el salario anual de campesinos. 14 millones de dólares fueron las ganancias de Henry Ford en 1929. Entre 1928 y 1929 se construyen los primeros rascacielos. 750 dólares era el sueldo promedio de un banquero norteamericano, el de un gerente, 3.600 dólares. La radio transformaba la vida de los pobres y sobre todo de las amas de casa como no habían hecho hasta entonces ningún otro ingenio, introducía al mundo en sus casas de esa manera. La caída vino después, fue desastrosa y tocó su peor fondo en 1932. En el caso de Estados Unidos, 13 millones de personas se quedaron sin trabajo contra 35 millones de empleados, es decir, una tasa de desempleo del 27%, lo que repercutió en otros ámbitos de la sociedad. Para enfrentar la pobreza generalizada por la falta de empleo, en algunos estados activaron programas de caridad. O bien la gente se trasladó de un extremo al otro país en busca de oportunidades. Realmente fue increíble la crisis de 1932.
0: Los Grandes.
6: Muchas
1: gracias a la señora Beatriz Adriana.
6: Pues gracias a Dios y a usted también, Lucas Rivera. Porque si no fuera, pues si nos tienes
3: presentes. ¿Cómo estás, hijo del santo? Muy contento de amanecer. Así, con, con tu público y contigo. No, Alex, es que fueron muchas cosas, muchos años de, de admiración, de verlo, de, de querer ser como él.
1: Señoras y señores, está con nosotros Antonio Rosique. Te caíste en la broma, Antonio, habla de Sergio Lucas. Sí, mi Alex López, ni Alex Lucas ¿cómo estás? Bien, aquí cotorreándote, Toño. Ya decía
0: yo que algo sospechoso fue la marca de Sergio Solo se escuchan con Alex, el genio Lucas. En, en vivo y sin fronteras, la alegría del genio Lucas. Oiga, le mando un saludo a aquella persona que está trabajando
1: y de repente tiene algunas diferencias en su trabajo y va a la casa y se desquita con los de la casa. Sí, no se vale, señor Andy Valdés.
3: No, no se vale para nada, Alex, yo pienso que el trabajo se queda ya en el trabajo y pues la casa es otra, porque pues miren, además ni conocen a tus compañeros, Alex, y luego pues llegar con esa amargura a la casa, pues vaya que se tornan más situaciones problemáticas.
1: O viceversa, ¿no? Hay gente que se enoja con la esposa, con el esposo, con los hijos, y llega al, tra al trabajo a rematar, tampoco se vale.
3: A ver, Godínez, venga usted para acá.
1: <ríe> bueno, a todos ustedes que hacen ese tipo de cuestiones, que se enojan con la esposa, o el esposo y van a pelear al trabajo o en el trabajo se pelean con el patrón o con algún compañero y van y se desquitan en la casa. ¿Sabes qué les voy a regalar, Katrina?
2: ¿Qué les vas a regalar?
1: Les voy a regalar un árbol para que lo planten al entrar a la puerta de su casa. Escucha por qué. Con su amigo de las mañanas. Yo soy
2: El genio loca.
1: Chau. digo, perdón, qué intenso. <risa> El carpintero que había contratado para ayudarme a reparar mi vieja granja acababa de finalizar un duro día de trabajo. Su cortadora eléctrica se había dañado y le hizo perder una hora de trabajo. Y ahora su antiguo camión se negó a arrancar. Por lo tanto, decidí darle un aventón. Mientras lo llevaba a casa, se sentó en silencio. Una vez que llegamos, me invitó a conocer a su familia. Mientras nos dirigíamos a la puerta, se detuvo brevemente frente a un pequeño árbol tocó la punta de las ramas con ambas manos cuando se abrió la puerta ocurrió algo sorprendente su bronceada cara estaba plena de sonrisas abrazó a sus dos pequeños hijos y le dio un beso a su esposa después me acompañó hasta el auto cuando pasamos cerca del árbol sentí curiosidad y le pregunté acerca de lo que había visto antes de entrar a la casa ah bueno lo que pasa es que ese es mi árbol de los problemas contestó sé que yo no puedo evitar tener problemas en el trabajo pero de una cosa estoy seguro los problemas no pertenecen a mi casa ni a mi esposa ni a mis hijos así es que simplemente los cuelgo en el árbol cada noche cuando llego a casa luego en la mañana los recojo otra vez pero lo divertido es que cuando salgo en la mañana a recogerlos no hay tantos como los que recuerdo haber colgado la noche anterior que nunca se te olvide lo que no pudiste resolver mientras estabas despierto, menos lo podrás hacer dormido. Son los consejos que compartimos con todos ustedes con las reflexiones y los mensajes que ayudan a cambiar a muchas personas. Por cierto, mis discos de reflexiones están disponibles en eBay. Busque los discos en eBay como Reflexiones en Audio, Voz de Alex, el Genio Lucas. En las plataformas digitales como Amazon... Apple Music, Google Music, iHeartRadio, iTunes, Pandora y en otras tiendas de música online. Busque ya las reflexiones de Alex El Genio Lucas. Y nosotros continuamos. Esto es para usted. Yo soy El Genio Lucas. Llegó Gastón con su
2: canción.
1: Sean todos bienvenidos a la sección de Gastón Mascarillas! Que como siempre nos trae su parodia muy divertida y entretenida Y hoy no es la excepción, ¡adelante
7: Gastón! ¡Hola Genio! ¡Hola amigos! ¡Muy buenos días! Todavía hay muchas personas que creen que con el simple hecho de tener relaciones sexuales con su pareja van a perder peso Lamento informarle mi amigo, mi amiga, que los estudios científicos que se han hecho al respecto no respaldan esta conclusión Así que ni modo a ponerse las pilas se ha dicho.
8: Creí que haciéndote mía, una vez cada día yo iba a adelgazar. lleno, todo por no ejercita, después mi canción se hizo triste, Creí que solo con caricias pronto adelgazaría, pero no.
1: Martes y hoy vamos a hablar cómo afecta el abuso de alcohol en nuestro cuerpo. Al igual que cualquier otra sustancia química, puede producir intoxicación o enfermedad, sobre todo cuando se consume en exceso. Las vitaminas no se absorben de manera apropiada, lo que favorece la desnutrición. Además, al ingerirse el alcohol, se provoca irritación del tracto gastrointestinal y erosión del revestimiento del estómago, lo que da origen a náuseas, vómitos o incluso sangrado. Asimismo, se puede desarrollar hepatitis alcohólica y progresar en cirrosis. El músculo cardíaco puede ser afectado, lo que, entre otras cosas, aumenta la probabilidad de desarrollar disfunción eréctil en los hombres y cese de la menstruación en las mujeres. La ingestión crónica de alcohol también afecta al sistema nervioso y puede producir deterioro y pérdida severa de la memoria. Aumenta el riesgo de cáncer de laringe, exófago, hígado y colon, durante el embarazo, el alcohol puede ocasionar problemas en el desarrollo del feto. El más serio es el síndrome del alcohol fetal, que conlleva riesgos de retraso mental y problemas de comportamiento en el producto de gestación. ahí está entonces, señoras y señores, cómo afecta definitivamente el abuso de alcohol en nuestro cuerpecito. En México hay un doctor, una enfermera... Y una cama de hospital por cada mil habitantes. O sea que prácticamente enfermarse en esa parte del mundo vaya que va a ser muy complicado que reciba la atención médica que necesita la persona que se ha enfermado. ¿Quiere más datos curiosos? Le invito para que se quede con nosotros la preciosa mañana de este martes. A sus órdenes, su amigo de las mañanas, el genio Lucas. 1877, -El genio. el genio. Lucas.
4: Psicópatas al extremo Conoce paso a paso la forma en que ejecutaron sus crímenes Los psicópatas más famosos de la historia reciente de nuestro México Juana Barraza, La mata viejitas La mujer residente en el municipio mexiquense de Ixtapaluca Se vestía de blanco simulando ser enfermera se trasladaba hacia el Distrito Federal hasta llegar a zonas habitacionales de las delegaciones Benito Juárez y Coctemoc en la cercanía de mercados e iglesias elegía a sus víctimas pretextando ayudarles como apoyo social del gobierno capitalino las acompañaba hasta sus casas luego simulaba ser representante gubernamental les pedía que les mostrara joyas y objetos de valor para supuestamente registrarlos tomaba nota de su ubicación para en visitas posteriores robarlos finalmente llegó el día de la captura de Juana Barraza Juana fue a la colonia Moctezuma para visitar a una anciana llamada Ana María de los Reyes Juana realizaba actividades de lavandería para la señora por lo que al final de la jornada discutieron sobre el pago cuando la señora Ana María le dijo Ustedes solo son gatas y quieren ganar mucho. Juana se sintió ofendida. Tomando un cable de una mesa. Ahorcó a la anciana. José Joel López se dio cuenta de que la puerta de la señora Ana María estaba abierta. Y observó a Juana saliendo del domicilio. Alrededor de las dos y media de la tarde. Una patrulla de la policía estacionada a pocos metros fue alerta del hecho y capturó a Juana ese fue uno de los muchos casos de Juana Barraza la mata viejitas
0: buenos días es martes, martes y el genio Lucas te acompaña
1: Martes no te cases ni te embarques, mucho menos de este programa te apartes. ¿Cómo estás, señor Andy Valdés?
3: Aquí ya bien listo, Alex, pues ya como tú bien lo mencionas, segundo día de la semana y vaya que va corriendo. Que...
1: ¿Cuál será el principal enemigo de una relación matrimonial, señor Andy Valdés? ¿El aburrimiento, los celos, eh, la falta de comunicación o un tercero en discordia? ¿Qué será lo peor de todo?
3: Pues mira, Alex, yo pienso que la rutina, ¿no? Y en esto pues entra el aburrimiento porque... Hay que tratar de hacer diferente todos los días, porque pues si no, uno se va aburriendo y se pierde la pasión, el amor
7: también. Todo es una
1: consecuencia, desgraciadamente no falta quien por ahí vea a la niña triste, se le acerque y le diga, ay, ¿por qué tan triste esa carita pudiendo sonreír y hacer feliz a alguien más? Y comienzan las tentaciones, el dime y te diré, y ya verás en qué termina toda esa triste situación, ¿no, señor Andy.
3: Sí,
1: Alex, pero hay muchas veces que uno pues da todo por nada, ¿no? Porque pues muchas de esas relaciones son fugaces nada más. La pregunta es ¿Quién mató el amor? El show de Alex Lucas. ¿Quién mató al amor? Hubo una vez en la historia del mundo un día terrible en que el odio, que es el rey de los malos sentimientos, llamó a todos. Todos los sentimientos negros del mundo y los deseos más perversos del corazón humano llegaron a esta reunión con la curiosidad de saber... ¿Cuál era el propósito de esta reunión? Cuando todos estuvieron, habló el odio. Amigos, compañeros, los he reunido aquí porque deseo con todas mis fuerzas matar a alguien. Los asistentes nos extrañaron mucho, pues el odio siempre quiere matar a alguien. Sin embargo, todos se preguntaron entre sí quién sería tan difícil de matar que el odio los necesitaba a todos. Compañeros, quiero que maten al amor. ...muchos sonrieron malévolamente... ...pues más de uno le traía ganas al amor... ...el primer voluntario fue el mal carácter... ...quien dijo... ...yo iré... ...y les aseguro que el amor habrá muerto... ...provocaré tal discordia y rabia que no lo soportará... ...al cabo de un año se reunieron todos otra vez... ...y al escuchar el reporte del mal carácter... ...quedaron decepcionados... ...lo siento... ...intenté todo... ...pero cada vez que sembraba una discordia... ...el amor la superaba y salía adelante fue entonces cuando diligentemente se ofreció la ambición que haciendo alarde de su poder dijo en vista de que el mal carácter fracasó, iré yo desviaré la atención del amor hacia el deseo por la riqueza y por el poder eso nunca lo va a ignorar y empezó la ambición su ataque hacia su víctima quien efectivamente cayó herida pero después de luchar y salir adelante renunció a todo deseo desbordado de poder y salió triunfante luego el odio envió a los celos ...quienes burlones y perversos... ...inventaban toda clase de artimañas y situaciones... ...para despistar al amor... ...y lastimarlo con dudas y sospechas... ...el amor confundido lloró... ...pero pensó que no quería morir... ...y con valentía y fortaleza... ...se impuso sobre ellos y los venció... ...año tras año... ...el odio siguió su lucha enviando a sus más hirientes compañeros... ...envió a la frialdad... ...al egoísmo... ...a la indiferencia, a la pobreza, a la enfermedad... ...y a muchos otros... ...todos, todos fracasaron... El odio convencido de que el amor era invencible... ...les dijo a los demás... ...nada se puede hacer... ...el amor ha soportado todo... ...llevamos años y años insistiendo... ...y nada logramos... ...de pronto... ...en un rincón del salón... ...se levantó un sentimiento poco conocido... ...vestía todo de negro... ...y con un sombrero gigante... ...su aspecto era fúnebre como el de la muerte... ...yo mataré al amor... ...dijo con seguridad... Todos se preguntaban quién era aquel ser... ...que pretendía hacerlo solo lo que ninguno pudo conseguir. Con el paso de los días, el odio volvió a convocar a todos los negros sentimientos para anunciarles que por fin el amor había muerto. Todos estaban más que felices, sorprendidos. Aquel sentimiento del sombrero negro habló. Ahí les entregó al amor, totalmente muerto y destrozado. Y sin decir más, se marchó. «Espera», dijo el odio. «En tan poco tiempo lo eliminaste por completo». Y no hizo el menor esfuerzo para vivir. ¿Quién eres? Aquel sentimiento levantó por primera vez su horrible rostro y dijo: Soy la rutina. No permitas que la rutina destruya tu salud, tu familia, tus amigos, tus amigas, tu amor al trabajo. Y que todos los días de tu vida sea el día del amor y de la amistad. Vale la pena, ¿no y crees?
0: Las...
1: Rosmarie
0: Pecas con la chispa de buen humor.
9: Canciones tan bonitas toca usted, señorita Roma Sí, Pecas, pura música romántica,
5: bonita Y también tenemos para tirar toda la polilla a mi corazón
9: Ah, oh, eso sí. sí, qué lindo, duro. De Tocho Morocho De Tocho Morocho, como en botica, de Tocho un poco Ándale Un saludo para los amigos de Las Vegas
5: Claro que sí, Pequitas, a la gente de Las Vegas, la gente de Fresno, de Salinas, de Santa Cruz, de Santa María, California, Bakersfield, a la gente de Utah y donde quiera que se tomen la molestia de hacerlo, pues, bendiciones y gracias, Pecas.
9: Las cosas de este mundo, muchos las toman a pecho, yo las tomo con la mano y me las... Sus... A ver, espérame ya la reí, señorita Ramón. Va de nuez, va de nuez, Pecas. A ver, de nuez, corazón. Las cosas de este mundo, muchos las toman a pecho. Yo las tomo con la mano y a la espalda me las echo.
1: Esta mañana de martes quiero decirte cómo eres de acuerdo a tu signo zodiacal. Comenzamos con Aries. Son fuertes, entusiastas y viven llenos de energía. Les encanta la aventura y son capaces de hacer la peor locura, como de sentarse súper serios a debatir en una mesa. Tauro, súper finados, cultos, sensibles y tienen buen gusto para todo. Siempre cumplen todo lo que dicen y todo lo que hacen, lo hacen de la mejor manera. Géminis. Son los primeros en resolver problemas de matemáticas porque la cabeza les funciona al mil. Son súper ingeniosos y buenos para todo lo que hacen. Ahí están entonces las cualidades de los Géminis. Cáncer son los mejores amigos que hay. Todos lo entienden y su lealtad es única. Tienen una sensibilidad física y mental extraordinaria. Leo, a simple vista se les nota león que llevan por dentro porque son valientes, seguros y persistentes. Siempre son líderes, saben manejar muy bien la autoridad, tienen pensamiento audaz y un corazón gigante. Virgo, tienen que analizarlo todo hasta llegar al fondo de las cosas. Son buenísimos para resolver problemas, por muy complicados que estos sean. El trabajo en equipo les fascina y ayudan a los demás. Eso es su más grande pasión. Esto es para los nacidos bajo el signo de Virgo Libra. Equilibrados para todo, por eso generalmente sus relaciones con los demás son muy buenas. Son los indicados para dar malas noticias por su diplomacia. A la hora de juzgar son súper imparciales. Escorpión, dominantes por naturaleza y siempre logran lo que se proponen. Además están llenos de amistades to de toda la vida y son los primeros en enterarse de los asuntos trascendentales de los demás, a ellos no les puedes ocultar absolutamente nada Sagitario, son los que practican cinco deportes a la vez, extrovertidos energéticos y sociables le caen bien a todo el mundo, siempre son optimistas independientes y muy sinceros Capricornio, son los que de la en clase no hablan nunca porque mueren de terror, a pesar de ser tan tímidos, son los más ambiciosos por eso ahorran, son disciplinados, meticulosos y perseverantes. Tienen una capacidad de concentración increíble, constancia, es la palabra que los define. Acuario, son los que siempre piensan en los demás, por eso son sinceros, amables, pacientes, leales, serviciales y súper idealistas. Por último, Pisces, son los más buena gente del zodiaco, idealistas, soñadores y capaces de sacrificarse siempre por los demás, muy creativos y receptivos a los sentimientos de quienes les rodean. ¡Ilusión es su palabra favorita de los nacidos bajo el signo de Pisces! ¿Qué tal? ¡Buenos días! Yo soy su amigo de las mañanas, Eugenio Lucas, ¡hoy martes!
0: ¡Y así le saludamos! Lucas. Omar Sierros. Si en acción En acción Félix Gallardo, ex
5: líder del cártel de Guadalajara Fue condenado a 37 años de prisión el Señor fue...
10: gobernador, otra vez con todo respeto pero
5: para... Ahora para
4: ustedes
5: 24
4: horas en dos minutos. Buenos días, muy buenos días. Cerradas por el coronavirus. Las grandes tiendas que alguna vez fueron gigantes en la economía estadounidense hoy están sufriendo en la pandemia.
10: Hay que entender que esas tiendas entraron en la pandemia. Con una debilidad en, en su modelo empresarial. O sea, hace tiempo que estaban perdiendo competencia a las tiendas digitales.
4: Una de las tiendas más prestigiadas, Neiman Márquez, estaría a punto de declararse en bancarrota. Sus 14.000 empleados ya fueron suspendidos.
10: Lo que hizo el coronavirus es, es que hizo una situación mala imposible.
4: Tiendas como Sears, JCPenney y J.Crew son también tiendas con
10: muchas deudas y muy pocas ganancias. El que las
6: grandes tiendas tengan problemas económicos no es realmente una sorpresa. Muchas tienen decenas de locales y miles de empleados. Una infraestructura cara de mantener en una época en la que nadie está saliendo a comprar ropa. El irse a la banca rota, como está considerando Nima Marcus, no significa necesariamente que la firma vaya a desaparecer. Es una forma de protegerse, de recortar gastos y ser más eficiente.
4: Señores, pues por una parte está bien que se encerraran las tiendas, para que los novios no tengan que andar comprando regalitos a todas sus novias interesadas.
3: Por las guachas te piden cuando eres su novio, te piden de regalo que un reloj o una bolsa de Michael Core, que, que Chanelli y todo es chingaderos
8: Bueno
4: señores, con su permiso voy a buscar más noticias para ustedes Este fue su noticiero no tan serio 24 horas en dos minutos
0: grandes están con el
1: genio Lucas señoras y señores, un placer, un lujo tener con nosotros a Angélica María ¿Qué
9: pasa, hombre? <risas> ¿Qué gusta con, 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 con el genio Lucas
5: chihuahua? La secretaria should be connected.
1: Okay, thank you. Hello, this is Hillary Clinton. Hi, good morning.
5: Good
2: morning.
1: How are Wonderful you? Wonderful
2: to talk with you. I'm excellent, thank you.
1: Señora Clinton, thanks so much for your time, and please don't forget your promise to my community.
2: You know, you can count on me, and I will
0: look forward to talking with you as president. Solo aquí los escuchas en el show más familiar. Buenos días, es martes, martes y el genio Lucas te acompaña.
1: Buenos días, señoras y señores. Hoy martes vamos con los datos curiosos para compartir con todos ustedes. Su estómago tiene que producir nuevas capas de mucosa cada dos semanas. De lo contrario, se terminaría comiendo a sí mismo.
2: ¡Ay, no, qué horror! Las gallinas
1: de plumaje blanco ponen huevos del mismo color, mientras que las qué marrones blanco. los ponen pardos.
2: ¡Ay, no! Lo ¡Qué
1: chiste! Los romanos crearon la jubilación. Los primeros beneficiados fueron los veteranos de las legiones que al cumplir los 45 años abandonaban el servicio y recibían un pago por todo lo que habían dado mientras estuvieron activos y también un pequeño pedazo de tierra para establecerse en su casita.
2: ¡Oh, my wow! Y hoy día
1: pues hasta los 65 te puedes jubilar y ya no te dan una casita. Al contrario, cada vez te dan menos y menos ingresos por haberte pues roto el lomo por tantos años trabajando y el gobierno eh, te quiten
7: pues.
2: Ay, no, imagínate, pero cómo van a trabajar la gente ya. Ay, Dios santo. En Mongolia
1: hay más caballos, más o menos unos 6 millones de ejemplares que habitantes, ya que son alrededor de 3 millones nada más de personas, aunque usted. ¡Ay!
2: ¡No lo creas!
1: La mula bronca que anda en el potre. Ah, 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 ah. Con esa energía y con estos mensajes, les saludamos la mañana de este martes y dice...
0: Descubra la forma más sencilla de aprender a perdonar con el genio Lucas. El este es un consejo
1: para las mujeres para que aprendan a comunicarse con sus esposos. Uno de los errores que frecuentemente comete la mujer es la manera que tiene de expresarse. Muchas veces cuando quiere expresar sus disgustos y emociones, la mujer sin querer los expresa de manera ofensiva. Y eso solo produce el distanciamiento entre ella y su esposo. Muchas parejas piensan que es la falta de comunicación lo que provoca tantos problemas en las relaciones. Pero en verdad lo que hace más daño es la forma en cómo se comunican con su pareja. Las siguientes son algunas de las cosas que la mujer nunca debe decirle a su marido. «¿Sabes qué? Estoy cansada y me largo de esta casa». Las amenazas son únicamente para aquellas mujeres desesperadas y sin control. El experto en matrimonios John Gottman dice que la gente que constantemente está diciendo que se va a divorciar de su pareja, en muchos casos sí llega a divorciarse. Otra declaración nada efectiva es, tú nunca me escuchas. Ten mucho cuidado con las palabras nunca y jamás. Estas dos palabras crean inmediatamente una barrera en la comunicación, por lo que el mensaje que le estás dando a tu pareja es que ya no hay más remedio. Por eso muchos maridos ni siquiera quieren expresar sus emociones ni escucharte porque contigo es imposible razonar. Otra de las declaraciones más aborrecidas y que provoca mucha impaciencia en los hombres es por ejemplo cuando andan de malas o tristes y ellos preguntan, ¿te pasa algo? Y las mujeres responden, no, nada, no tengo nada. Está mala respuesta. Esto solamente crea frustración. Cuando existe algún problema, negarlo solo va a acarrear más problemas. Lo grave es que crea resentimiento y esto produce el alejamiento, además de ser deshonesto. Por eso, si existe algún problema, no te quedes callada. Dile sí, mi amor. Algo anda mal y quiero hablarlo contigo. Si quieres tener una excelente relación con tu pareja, tienes que aprender a comunicarte con él. Tienes que dejar a un lado las amenazas. Tienes que dejar de criticar y culpar. Tienes que ser honesta y directa. Lo más importante, tienes que comunicar tus emociones de una manera agradable. Al tomar estos pasos, la falta de comunicación ya no va a existir en tu relación con tu marido y todo irá mucho mejor por el bien de la familia. Y acuérdate, si el plan A no funciona, recuerda que el abecedario tiene 26 letras genio más.
0: Buenos días, es martes y el genio Lucas te
1: acompaña. ¿Qué tal? Buenos días. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Y así camino por la vida, de pie ante el mundo, pero de rodillas ante Dios. Hay que ser agradecidos con el Todopoderoso si no nos falta nada, si tenemos familia, trabajo, salud. Cuando menos hay que decirle, gracias Dios, hoy no se me ofrece nada. Porque de repente comenzamos a olvidarnos de Dios y luego nos preguntamos, ¿por qué Dios nos dejó solos? ¿Cómo podemos pretender que Dios nos dé su bendición y su protección? Si le hemos ordenado que nos deje solos Escuchemos algunos ejemplos La congresista demócrata Madeleine Murray Hare Legisló que ninguna escuela de los Estados Unidos Se debería de orar Y nosotros dijimos, ok Ella huyó por evasión fiscal Luego fue asesinada Y su cuerpo fue encontrado masacrado Después, otro senador propuso Que era mejor no leer la Biblia en los colegios La Biblia dice que no se debe matar Que no se debe robar que se debe amar al prójimo como a uno mismo. Y nosotros dijimos, está bien, que no se lea la Biblia en la escuela. Después el doctor Benjamin Spock dijo que no debemos castigar a nuestros hijos cuando se comporten mal, porque sus frágiles personalidades y su autoestima se pueden dañar. Y nosotros pensamos, bueno, un experto debe saber lo que está diciendo, así es que apoyémoslo. ¿Y ok? Su nieto de Benjamín, un adolescente de nombre Peter, se suicidó en 1983 a los dos años de esa declaración. Luego algunos expertos dijeron que los maestros y los directores de las escuelas no deberían disciplinar a nuestros hijos cuando estos se portaran mal. Las autoridades de educación dieron orden de que ningún miembro de la escuela siquiera tocara a algún alumno, pues eso sería mala publicidad y no quedarían o no querían problemas. Y nosotros volvimos a decir, okay. ok. Existe una gran diferencia entre disciplinar y golpear, humillar o maltratar, pero nunca lo entendimos. Luego el movimiento feminista exigió, permitamos que nuestras hijas tengan abortos, si así lo quieren y ni siquiera tienen que decírselo a sus padres. Y nosotros dijimos, está bien. Luego los defensores de las libertades del estilo de vida americano, dijeron que no importa qué es lo que hagamos en nuestras vidas privadas, nadie tiene derecho a meterse. Mientras sigamos haciendo nuestro trabajo y respetando las libertades de los demás, todo está bien. En concordancia con ellos significa que no nos importa lo que cualquiera haga con sus vidas, incluyendo el presidente mientras tengamos trabajo y una buena economía. Así perdonaron al presidente Clinton por haber mentido, después de haber jurado en la misma Biblia. Luego alguien dijo, imprimamos fotos de gente desnuda y digamos que es arte, apreciación de la belleza del cuerpo, y nosotros dijimos, está bien. Después alguien tomó esa apreciación un poco más allá y tomó fotos de niños desnudos y dio aún un paso más allá pues hizo posible tener acceso a estas fotos en internet y nosotros dijimos eso es libertad de expresión después la industria del entretenimiento dijo hagamos programas de televisión y películas que promuevan la violencia el sexo ilícito y grabemos nuestra música que anime a la gente a violar, a usar drogas o a asesinar o a quitarse la vida y a tocar temas satánicos y nosotros dijimos, «Está bien, es entretenimiento musical». Ahora nos preguntamos por qué nuestros niños no tienen conciencia, porque no saben diferenciar lo bueno de lo malo, porque no les importa matar gente inocente o a sus propios compañeros, amigos o a ellos mismos. Probablemente, si pensamos en ello lo suficiente, nos daremos cuenta de que estamos cosechando lo que nosotros mismos hemos sembrado. Querido Dios... ¿Por qué no salvaste a esa pequeña niña que fue asesinada en su escuela? Sinceramente, un alumno preocupado. Y la respuesta fue, querido alumno preocupado, lo siento, no se me permite entrar en las escuelas. Sinceramente, Dios. Es curioso ver cómo después de cada accidente, cada terremoto, atentado, masacre, los hombres se preguntan por qué Dios no lo impidió o por qué lo permitió. Es curioso ver qué simple es para la gente apartar a Dios de sus vidas Y luego preguntarse por qué el mundo se está yendo al infierno Es curioso ver cómo nos decimos cristianos porque vamos a misa los domingos Pero somos cristianos invisibles el resto de la semana Mensajes como estos tengo al por mayor la mañana de este martes Quédese
0: con nosotros, ¿qué tal? Buenos días
1: Yo soy su amigo de las mañanas
0: El Lucas los grandes están con el genio Lucas. Buenos días, es martes y el genio Lucas te acompaña. Me he quedado sin tu
8: amor, necesito tu calor, siento frío el corazón. Tengo que
1: ponerle más tono del Freddy. Recuerdo el primer día.
8: Que te vi, sentí lo que jamás había sentido.
1: ¡Qué ¡Qué intenso! ¡Oh,
2: my god wow, ¡Qué sentimiento de plano! No se fijen
1: lo feo que canto, sino en el sentimiento que le pongo. ¡Qué más da, chingón?
2: ¡Exacto!
1: De seguro ha visto en alguna calle o en las carreteras una pequeña cruz blanca o de metal que indica que ahí se murió una persona. ¡Claro! A eso se le llama... Cenotafios.
2: Cenotafio, oh my wow. Del
1: griego kenos y tapos, que quiere decir tumba vacía.
2: Ay, qué triste.
1: Está mal aplicada la frase lo conozco como la palma de mi mano, porque casi nadie es capaz de identificar la palma de su mano en una fotografía.
2: Claro que no, por supuesto.
1: A partir de un minuto sin parpadear, se sufre una desecación lagrimal en la córnea y comenzamos a sentir comezón. La frecuencia del párpado oscila entre 5 a 15 veces por minuto y si eso se detuviera se nos secarían los ojos aunque usted... ¡Ay!
5: ¡No lo crea!
1: Es martes y aquí está la reflexión de la hora ¡Escuche! Dos amigas se encontraban tomando un café y una le comenta en tono de queja a la otra ¿Sabes? Mi mamá me llama mucho por teléfono para pedirme que vaya a platicar con ella Yo voy poco y en ocasiones siento que me molesta su forma de ser. Ya sabes cómo son los viejos. Cuentan las mismas cosas una y otra vez. Además, a mí nunca me faltan compromisos. Que si el trabajo, que mi novio, que los amigos. La otra amiga solo escuchó sus quejas. ¿Sabes, amiga? Yo, en cambio, platico mucho con mi mamá. Cada vez que estoy triste, voy con ella. Cuando me siento sola, cuando tengo un problema y necesito fortaleza, acudo a ella y después de verla, me siento mejor. ¡Caray! Se apenó la otra. Eres mejor hija que yo. No, no lo creas. Soy igual que tú, amiga. Visito a mi mamá en el cementerio. Mamá murió hace tiempo, pero mientras estuvo conmigo, tampoco yo iba a platicar con ella. Y pensaba lo mismo que tú. Ahora que se ha ido, no sabes cuánta falta me hace su presencia. Cuánto la echo de menos y cuánto la busco ahora que se ha ido. Si de algo te sirve mi experiencia, platica con tu mamá hoy que todavía la tienes. Valora su presencia, resaltando sus virtudes que de seguro las tiene. Y trata de entenderla, trata de hacer a un lado sus errores, que de una forma u otra ya son parte de su ser. No esperes a que esté en un panteón, porque ahí la reflexión duele hasta el fondo del alma, porque entiendes que ya nunca podrás
0: y el Pecas con la Chispa de Buen Humor.
9: Hola, señorita Rosmar. Oigo, Pecas. ¿Qué el otro día? ¿Qué pasó, corazón? Se estaban peleando dos gallos. ¿Por qué se
5: estaban peleando,
9: Pues Pecas? yo no sé, se estaban peleando los gallos, entonces que entra. A ver, alto. ¿Qué está pasando aquí? Es que este gallo que el ve niño estaba peleando conmigo por las gallinas Bueno, basta, no me importa quién tenga la culpa Si se siguen portando mal, va a venir el gato y se los va a comer Y si me porto bien, dijo el gallo bueno, pues te comemos yo, mi mamá y mis tíos y mis primos. <risa> <risa> Pobrecitos de todos modos, los vamos a comer. ¿Cómo le iban a dar chicharrón? Peca. Sí, señorita Romar. Ah, pobre Como el otro día la gallina andaba bien contenta. ¿Por qué andaba contenta la gallina? Estaban los puerquitos con ella, ¿verdad? Ah. ¿Y qué les dice la gallina? Pobrecitos, pobrecitos, mañana se los van a comer. Ay, ¿Por qué dices eso? Dijo el puerquito, ¿verdad? Sí, sí, claro. O sea, es que esta mañana escuché al patrón decirle a la patrona, mañana le vamos a dar chicharrón a la gallina.
0: ¡Órale! <risa> esta es otra nueva sección producida por Omar Fierros. Para el genio Lucas.
4: Ahora para ustedes. Maneras geniales para vivir mejor
1: ¿Tiene problemas para dormir? Estos son algunos consejos para dormir mucho mejor Trate de ir a dormir y levantarse a la misma hora todos los días Esto ayuda a establecer el reloj interno de su cuerpo Y optimizar la calidad de su sueño Si tiene problemas para conciliar el sueño o permanecer dormido por la noche, la siesta puede empeorar las cosas. Por lo tanto, no se recomienda. Luche contra la somnolencia después de la cena. Si se rinde a la somnolencia, puede despertarse más tarde por la noche y tendrá problemas para volverse a quedar dormido. Trate de controlar su exposición a la luz. La melatonina es una hormona natural controlada a la exposición de la luz que ayuda a regular su ciclo de dormir y despertar. Su cerebro segrega más melatonina cuando está a oscuras, lo que le hace dormir y segrega menos cuando hay luz. Y esto le hace estar más despierto.
8: Apaga las luces.
1: Haga ejercicio vigoroso durante el día. Los entrenadores constantes duermen mejor y se sienten menos somnolientos durante el día. El ejercicio regular también mejora los síntomas del insomnio y la apnea del sueño y aumenta la cantidad de tiempo que pasan las etapas profundas y restauradoras del sueño ese teléfono ¡vas a dormir afuera
9: en el pasto. ¡Cállense ya, maldita sea! ¡Dejen dormir al prójimo!
1: Limiten la cafeína y la nicotina, ya que estas pueden causar problemas de sueño, hasta 10 o 12 horas después de haberlas inquerido. De la misma manera, fumar es otro estimulante que puede interrumpir su sueño, especialmente si usted fuma cerca de la hora que ha llegado de acostarse.
5: ¡Qué bueno que te gusta el show! Es que esto está hiper mega
3: super. Nos gusta el programa. Se
5: le dan la oportunidad a la gente de explayarse uno, de que lo escuchen, porque el ser humano debe ser escuchado y saber escuchar. Buenísimo. ¿Vas a
3: felicitarte? Mucho, nos grabado mucho.
0: Y sigue
8: contando charras. el genio
0: Lucas! ¡Órale! Esta es otra nueva sección producida por Omar Fierros. Para el genio Lucas.
8: Todos
4: tenemos cosas buenas, pero al igual tenemos cosas malas. Sí. Usted no me va a decir
3: qué carajo tengo que hacer.
4: ¿Pero qué consecuencias pueden traer esas cosas malas? Infórmate y aliviánate.
5: ¿Cómo destruir los pensamientos limitantes? Hay un listado de ejemplos, yo no soy lo suficiente, no sirvo para hacer eso, no me valoran, no conseguiré lo que quiero, todo me sale mal, me pongo enfermo con facilidad. ¿Para qué intentarlo? No funciona, siempre tendré problemas de dinero, yo no soy bueno para esto o aquello, es que soy muy joven o muy viejo, es que no pude terminar mis estudios. Existen multitud de creencias limitantes. ...con muchos tipos de significado... ...y todas dependen de las creencias de cada persona... Y alguna de estas frases está instalada en tu... ...¿cómo cambiar las creencias limitantes? 1. Identifícala... ...2. Encuentra el origen... ...pregúntate de dónde viene, cómo llegó a mí... ...fue debido a una experiencia que tuve... ...o tal vez es algo que me dijeron... ...una vez identificadas las creencias limitantes... ...sugestiónate... ...al igual que una creencia limitante se instaló en tu interior... Debido a que lo estuviste repitiendo una y otra vez Ahora hay que hacerlo al contrario Y tres A empezar con el diálogo interior constructivo Que te puede cambiar absolutamente todo La verdad es que todo lo que necesitas para tener éxito está en ti No estás roto, tu esencia tiene lo que se necesita Divórciate de la mentira y cásate con la verdad y la verdad es que el mundo te necesita a ti ¡Comienza ya! Y recuerda, no está en lo que los demás dicen de ti, está en lo que tú te dices a ti. Lucas,
1: Lucas, Lucas. Súper feliz de saludarla a esa hora del día. ¿Qué tal Lucas, cómo estamos?
2: Lucas, 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 nunca lo sabré.
1: Dudas electrizantes <ríe> con respuestas increíbles. ¿Es cierto que un rayo no cae dos veces en el mismo lugar? ¿Es peligroso nadar durante una tempestad? ¿Las personas que cargan metales tienen más riesgo de ser alcanzadas por un rayo? ¿Es peligroso hablar por teléfono durante un temporal? ¿Qué sucede cuando a alguien le cae un relámpago? ¿Es cierto que un rayo no cae dos veces en el mismo lugar? No, eso es un mito. Cuando el tronco principal de un rayo llega a la Tierra... Todas sus ramificaciones tratan de usar ese camino abierto y a veces caen en el lugar exacto donde cayó el primer relámpago. Se han observado hasta 32 descargas en el mismo lugar. ¿Es peligroso nadar durante una tempestad? Sí, ya que el agua es buena conductora de electricidad. Si estuvieras en el mar y un rayo cayera a menos de 50 metros, estarías en peligro de recibir toda la fuerza de la descarga. En las albercas es todavía peor, ya que el choque puede llegar por las tuberías metálicas. ¿Las personas que cargan metales tienen más riesgo de ser alcanzadas por un rayo? No, esa es mentira. Los metales que traemos en el cuerpo, como las prótesis, son muy pequeños para que el rayo les considere como un atajo hacia la tierra. Los árboles sí son buenos atajos, ¿eh? Por eso, mientras llueve, no debe de refugiarse debajo de un árbol. ¿Es peligroso hablar por teléfono durante un temporal? Si se trata de un teléfono con cable, sí lo es. Así como un rayo puede alcanzar un poste y propagarse por la instalación eléctrica de la casa... Quemando los electrodomésticos, también puede viajar por la línea telefónica hasta freírle la oreja a una persona. ¿Qué sucede cuando a alguien le cae un relámpago? Si el rayo cae exactamente encima del sujeto, es casi seguro que lo deje reducido a un pedazo de carbón, ya que el trueno genera un calentamiento de casi 30.000 grados. En el caso de que caiga a 50 metros cerca de una persona, hay un alto riesgo de que sufra un paro cardíaco y quemaduras.
0: Increíble. ...pero cierto... ...un buen motivo más... ...para escuchar radio...
7: ...por las mañanas... ...el show...
0: ...del genio Lucas... Vamos a ponerle un
1: poco de sabor a la mañana de este martes donde le estamos saludando con todo el gusto del mundo.
0: Las mañanas más alegres de la
1: radio en Estados Unidos. Katrina dicen que rico con pistola es precavido. Pobre con pistola es delincuente ya.
2: Oh, my, wow. Imagínate nada más, pero qué intento.
1: Rico con manicure, playboy. Pobre con manicure, del otro lado será.
2: Definitivamente.
1: Dicen otra palabra, pero yo no la voy a decir. Dice que rico con manicure, playboy. Pobre con manicure, marico... Bueno.
2: Maricocito. Ándale,
1: se oye más suavecito.
2: <risas> con cariñita. Rico
1: en prostíbulo busca placer. Pobre en prostíbulo busca su hermana. Ya.
2: Oh, my God. Wow. Pobre
1: leyendo periódico busca chamba. Rico leyendo periódico intelectual.
2: Oh, wow, pero eso sí que son intentos
1: Rico corriendo, deportista, pobre corriendo, ratero, ya.
2: Ay, no, pero qué bárbaro.
1: Fresa o rico con maletín, ejecutivo. Pobre con maletín de seguro es vendedor. <risa>
2: Vendiendo productos.
1: Rico rascándose, alérgico. Pobre rascándose, sarnoso.
2: Ay, no, pero qué horror
1: rico en una comisaría, o sea, en la en la cárcel Exacto. denunciante. Pobre en una comisaría detenido.
2: Ay, no, no, pero siempre de lo peor.
1: Rico cansado, ejecutivo con estrés. Pobre cansado. Ay, condenado huevón este. <risa>
2: <risa>
1: Ay, Dios Ay, las diferencias. Dios,
2: señor, vamos
1: ¿Cómo, ¿Cómo el dinero cambia las cosas? ¿no?
2: Imagínate, el dinero te hace mucho más mejor, que por más que sean las cosas, con dinero baila el perro. Exacto,
1: yo por eso siempre he dicho, Diosito, dame dinero, que con dinero hasta lo feo se me quita.
2: <risa> Exactamente. Yo
1: soy Alex, el genio Lucas, feliz de saludarle hoy martes psicópatas
4: al extremo conoce paso a paso la forma en que ejecutaron sus crímenes los psicópatas más famosos de la historia reciente de nuestro México Santiago Mesa El Pozolero El Pozolero era avisado horas antes por teléfono o radio de la llegada al predio de cadáveres para pozolear el trabajo iniciaba con la construcción de los recipientes Soldaba dos tambos metálicos para crear un cilindro de 2 metros de alto Los tambos metálicos de 200 litros se rellenaban con dos costales de sosa cáustica Se les agregaba agua y se ponen a calentar hasta el punto de hervir Por la noche, cuando los vehículos llegaban El pozolero abría el portón y se descargaban los cadáveres Protegido por guantes de látex y máscara contra gases Metía un cadáver en cada tambo ocho horas más tarde el cadáver estaba disuelto el pozolero apagaba el fuego y esperaba que el líquido resultante se enfriara después lo vaciaba en un tambo de plástico el tambo se cargaba en un vehículo y era llevado a algún lote baldío de la ciudad una vez ahí el líquido era vertido al charco de líquido se le prendía fuego con gasolina para destruir lo que quedara del cuerpo. En ocasiones, el líquido era vertido directamente en la cisterna del terreno. A cambio de sus servicios, Mesa López obtenía 600 dólares semanales. Mesa contaba con una mesa de trabajo con instrumentos de uso rudimentario que utilizaba para facilitar su macabra labor. Guantes de carnaza, cuchillos, recipientes... Cucharas el bañil
5: Qué bueno que te gusta el show Me encanta tu
3: programa Todos
6: los días lo Es un buen programa y es bueno que toquen Toda esta serie de temas en general Un lujo tener un programa así como el
3: usted Este es un programa muy variado El show
4: de Lucas
0: Buenos días, es martes, y el genio Lucas te acompaña. El dicho más trillado de los martes, ¿cuál es, el señor Aníbal
1: Dés?
3: No te cases, no te embarques, y del show del genio Lucas te apartes. ¿Y
1: tú, Katrina cuál otro dicho famoso conoces del martes?
3: El martes, pues,
2: igualmente, no te cases ni te embarques.
1: Martes, no siembres ni cosecha, levantes, mucho menos hija cases, porque no. así estará la situación. Bueno, son algunos de los dichos que se quedaron por siempre, ¿no? Sí, Exacto, voy, imagínate. A Exacto. Bueno, vamos ahora con la reflexión de la hora, se llama La Carpintería. Esto habla de la unión, cómo la unión hace la fuerza, y muchas veces en el trabajo queremos que todos tengan la misma capacidad, la misma destreza para hacer las cosas, pero... No todos somos iguales, señor Aníbaldez. Dés.
3: Tienes toda la razón, Alex. Cada uno tiene sus propias habilidades.
1: Hay que descubrir las cualidades de cada uno y tratar de reforzarlas para que de esa manera todos salgamos adelante y ese trabajo se mantenga. Se cuenta que en la carpintería hubo una vez una extraña asamblea. Fue una reunión de herramientas para arreglar sus diferencias. El martillo ejerció la presidencia. Pero la asamblea le notificó que tenía que renunciar. La causa que hacía demasiado ruido, y además se pasaba todo el tiempo golpeando. El martillo aceptó su culpa, pero pidió que también fuera expulsado el tornillo. Dijo que había que darle muchas vueltas para que sirviera de algo. Ante el ataque, el tornillo aceptó también, pero a su vez pidió la expulsión de la lija. Hizo ver que era muy áspera en su trato, y siempre tenía fricciones con los demás. Y la lija estuvo de acuerdo, a condición de que fuera expulsado el metro, que siempre se la pasaba midiendo a los demás. Como si él fuera el único perfecto En ese momento Entró el carpintero Se puso el delantal e inició su trabajo Utilizó el martillo, la lija El metro y el tornillo Finalmente, aquella tosca madera Se convirtió en un lindo juego de ajedrez Cuando la carpintería quedó nuevamente sola La asamblea reanudó la deliberación Fue entonces cuando tomó la palabra el serrucho Y dijo Señores, ha quedado demostrado Que tenemos defectos pero el carpintero trabaja con nuestras grandes cualidades. Eso es lo que nos hace valiosos. Así es que no pensemos ya en nuestros puntos malos y enfoquémonos en la utilidad de nuestros puntos buenos. La asamblea encontró entonces que el martillo era fuerte. El tornillo unía y daba fuerza. La lija era especial para afinar y limar asperezas. Y observaron que el metro era preciso y exacto. Se sintieron entonces un equipo capaz de producir y hacer cosas de calidad. Se sintieron orgullosos de sus fortalezas, pero sobre todo, de trabajar juntos. Ocurre lo mismo con los seres humanos. Observen y lo comprobarán. Cuando en una empresa el personal busca a menudo defectos en los demás, la situación se vuelve tensa y negativa. En cambio, al tratar con sinceridad de percibir los puntos fuertes de todos los que nos rodean, es cuando florecen los mejores logros humanos. Es fácil encontrar defectos. Cualquier tonto puede hacerlo. Pero encontrar cualidades, eso es para los espíritus superiores que son capaces de inspirar a todos los éxitos humanos. Acuérdese, la unión hace la fuerza. Los martes también están llenos de mensajes positivos como el que acabamos de escuchar. Buenos días.
3: Eugenio Lucas.
0: Humor con amor. Rosmar el Pecas.
9: sabiduría tiene mi abuela, señorita Romana. ¿Y por qué dices que tu abuelita tiene mucha sabiduría? Eso que es más fácil que la mujer deje de hablar que el hombre de engañar, chihuahua. <risa> ¿Qué crees que dijo mi hermano el mayor? Y el pecas tiene un
5: hermano mayor muy guapo, el chamacón, y bien trabajador además. ¿Qué ¿Cuál dijo? es el
9: teléfono de una muchacha bonita? Ah. 90, 60, 90, dijo mi hermano. <risa> Veo un señor que... ...que sabía que su mujer le engañaba... ...señorita Román... ...ay, Pecas, es que eso ha de ser eso, corazón? Andaba con un hombre millonario, su mujer... ...porque era muy guapa... Ajá. ...y que ve un amigo que su esposa... ...iba saliendo con el millonario... ...¿y qué pasó, corazón? ¿Qué pasó, Ricardo? ¿No te da vergüenza que tu mujer ande con otro hombre... ...y tú te des cuenta que en tus propias... ...narizotas y cuernotes? Oh, sí, pero los cuernos son como los dientes... ...duele mucho cuando salen... ...pero sirven para comer, compadre... <risa> ¿Eres pacate, señorita
5: Román? ...pero cómo puedes permitir eso... ...claro que no, Pecas... ...como el
9: hombre que vendió a una mujer... por ...a su mujer... ...por un cartón de cerveza, señorita Román... ...ay, Pecas, qué crueldad, corazón... ...buy, pues, le dijo a su compadre... ...estoy arrepentido de haber vendido a mi mujer... ...por un cartón de cerveza... ...desgraciado, apenas te das cuenta... ...por un cartón de cerveza la vendiste... Sí, la hubiera vendido por dos, hijo.
1: Oiga, vamos a ponerle un poco de sabor a la mañana de este martes, donde le estamos saludando con todo el gusto del mundo.
0: El niño Lucas Presidente, las mañanas más alegres de la radio en Estados
1: Unidos. Catrina, dicen que rico con pistola es precavido. Pobre con pistola es delincuente ya.
2: Oh, my, wow. Imagínate nada más, pero qué intento.
1: Rico con manicure, playboy. Pobre con manicure, del otro lado será.
2: Definitivamente. Dicen
1: otra palabra, pero yo no la voy a decir. Dice que rico con manicure, playboy. Pobre con manicure, marico... Bueno...
2: Mariconcita. Ándale,
1: se oye más suavecito...
2: <risa> con cariñita. Rico
1: en prostíbulo, busca placer... Pobre en prostíbulo, busca su hermana... ¡Ya!
2: ¡Oh, my, wow!
1: Pobre leyendo periódico, busca chamba... Rico leyendo periódico, intelectual...
2: ¡Oh, wow! Pero eso sí que son intensas.
1: Rico corriendo, deportista... Pobre corriendo, ratero... ¡Ya! <risa> ¡Ay,
2: no! Pero qué bárbaro...
1: Pobreza o rico con maletín, ejecutivo. Pobre con maletín, de seguro es vendedor.
2: <risa> Vendiendo productos.
1: Rico rascándose, alérgico. Pobre rascándose, sarnoso.
2: Ay, no, pero qué horror.
1: Rico en una comisaría, o sea, en la, en la cárcel, Exacto. denunciante. Pobre en una comisaría, detenido.
2: Ay, no, no, pero siempre de lo
1: peor. Rico cansado, ejecutivo con estrés. Pobre cansado, ¡Ay, condenado huevón este! <risa> ¡Ay, Dios, las Ay, diferencias! Dios de perder. ¿Cómo, ¿Cómo el dinero cambia las cosas,
2: Imagínate, ¿no? el dinero te hace mucho más mejor, por más que sean las cosas, con dinero baila el perro. Exacto,
1: yo por eso siempre he dicho, Diosito, dame dinero, que con dinero hasta lo feo se me quita.
2: ¡Exactamente!
1: Yo soy Alex, el genio Lucas, feliz de
0: saludarle hoy martes. Omar mar, 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 Cierros en acción, en acción.
4: ¿Sabías que las jirafas duermen siete minutos al día y lo hacen de pie? ¿Sabías que cantar te mantiene sano? Ejercita el corazón, los pulmones y libera endorfinas que te hacen sentir muy bien.
5: Por las calles ya me miraron pasar. Mis muchachos, mi cuidado me traerán. Caravanas a los lejos se verán. El equipo siempre listo para chamear.
4: ¿Sabías que los estudiantes de secundaria de hoy en día tienen el mismo nivel de estrés que los pacientes psiquiátricos? De los años 50.
8: bien adolorido por tu maldito amor o te traen arrastrando la cobija te voy a cambiar el nombre para guardar el secreto el genio Lucas te apapacha
1: cada mañana. Oiga, y a propósito de apapachos, la mañana de este martes le voy a recomendar que nunca deje de apapachar y darle detalles a su pareja. Y muchas veces no solo es exclusivo del hombre. No, niñas, ustedes también pueden ser muy detallistas y a nosotros nos encantan esas cosas. Había un marido que le llevó de regalo a su mujer en su cumpleaños un cheque por 100 mil dólares. Bueno, estoy seguro que usted se pondría súper feliz Bailaría de cabeza, brincaría de aquí a llama Sin embargo, esta señora se echó a llorar Porque lo único que deseaba ella era un ramo de flores y muestras de cariño Bueno, el marido se sorprendió y dijo Caray, ¿qué está pasando? No conozco bien los gustos de mi esposa Bueno, pues hay que esmerarse por ir conociendo los gustos de nuestra pareja eso contribuye a hacerle feliz y aceptar los gustos del otro, renunciando a los nuestros si es necesario. Había una recién casada que todos los días hacía sopa de cebolla. El esposo, pues, detestaba la sopa de cebolla. Pero para no llevarle la contraria, se la comía sin ninguna señal de disgusto. Al fin, después de un mes, se cansó y le dijo, Mi amor, te voy a hacer una observación acerca de los alimentos, pero espero no te enojes lo dijo ella! No me voy a enojar. «Pues mira, eh, a mí no me gusta la sopa de cebolla y tú haces esa sopa todos los días para el almuerzo». «¡Ah!», respondió ella sonriendo. «A mí tampoco me gusta esa sopa, pero un día que tú fuiste a visitarme a casa de mi mamá, ella había hecho sopa de cebolla y tú dijiste, mmm, es la única sopa que a mí me agrada en el mundo!» «Y yo creí que así era, y por eso te la estaba preparando todos los días». Señor, señora, este es un caso típico de cónyuges que saben sacrificarse para no tener diferencias tontas, pero que tarde o temprano terminarán afectando la relación. Pero aquí lo más importante y lo que debemos de aprender de esta historia es de que hablando se entiende la gente y no dejando crecer los problemas. Digo, yo nomás digo.
3: El genio Lucas.
2: llegó. De...
1: Sean todos bienvenidos a la sección de Gastón Mascarillas que como siempre nos trae su parodia muy divertida y entretenida y hoy no es la excepción, adelante Gastón
7: Hola Genio, hola amigos, muy buenos días Todavía hay muchas personas que creen que con el simple hecho de tener relaciones sexuales con su pareja van a perder peso Lamento informarle mi amigo, mi amiga que los estudios científicos que se han hecho al respecto no respaldan esta conclusión Así que ni modo, a ponerse las pilas se ha dicho.
8: Creí que haciendo mía, una vez cada día yo iba a adelgazar. No todo por no ejercitar. Después mi canción se hizo triste. Lloré ni una libra perdí. Creí que solo con caricias pronto adelgazaría pero no, no fue así no fue así
3: el show de Alex Lucas soy yo, el que siempre escucha al genio Lucas ¿Qué tal, amigos, Yo soy su amigo José Manuel Tomajora, cantante del rumbo Música y lo pito que estén con nuestro
1: amigo Eugenio Lucas. En el show Lucas. Entre las leyendas urbanas se cuenta a una película maldita. De acuerdo con una de sus versiones, dos muchachas acudieron a un videoclub a rentar una película. Como no se decidían por ninguno de los títulos, pidieron ayuda al dependiente del negocio, quien fue en búsqueda de una película a la trastienda. Mientras tanto, una de las muchachas vio una película sin caja del en el mostrador, y la empleada les comentó que era un video casero de su propiedad. Antes de salir de la tienda sin que la dependiente se diera cuenta, las clientas sustrajeron el video casero. De regreso a casa, donde las esperaban otras amigas, les contaron la travesura que habían hecho y riendo se dispusieron a ver la película. En cuanto pusieron la cinta o lo que haya sido, en cuanto pusieron el disco en el reproductor, hubo un corte en la corriente eléctrica. Sin embargo, el televisor permaneció encendido. En la pantalla alcanzó a verse una mujer negra en la hoguera ardiente donde la estaban quemando por brujería. Esta pronunció una maldición. Todas las personas que habían visto la escena morirían en el lapso de dos días. De inmediato el reproductor comenzó a hacer ruidos extraños y se apagó. En un lapso de 48 horas, todas las chicas reunidas esa tarde habían muerto en circunstancias trágicas. Algunas ahogadas en la alberca de la escuela, atropelladas o en un accidente en la pista de patinaje. Esta tradición oral de los ochentas cobró forma en la novela Rune en 1990, creada por Christopher Fowler, pero alcanzó su mayor difusión gracias a dos películas japonesas, la famosa serie El Anillo, concebida por Sadako Yamura, que más tarde fueron recreadas en dos exitosas cintas norteamericanas.
5: ¡Qué bueno que te guste el show!
3: Para mí lo máximo. Porque sea, yo no que regularmente cuando quieres llegas a los primeros niveles de popularidad. Ay, ¿cómo que por qué? ¿Se cautiva con tu sus chistes, sus poemas, <risa> la música que ponen. escuchándolos diario ¿Sí? En mi casa, en mi carro, en mi trabajo. Es fresco, chistes, una poesías, No hay ninguno que se le parezca, la verdad. Está
9: padrísimo tu programa. No <risa> hay
4: psicópatas al extremo conoce paso a paso la forma en que ejecutaron sus crímenes los psicópatas más famosos de la historia reciente de nuestro México José, Lu José Luis Calva el poeta caníbal Alejandra Galeana de 32 años de edad laboraba como dependiente en una farmacia ubicada en la colonia Condesa del Distrito Federal José Luis Calva, quien presumía habilidades como escritor y periodista, en realidad ejercía labores como taxista y en sus ratos libres se dedicaba a escribir textos literarios, representaciones y declamaciones en cafés. La pareja tuvo su primer contacto cuando él ofreció un recital en un café cercano. Así, tras un cortejo de algunas semanas, Alejandra Galeano comenzó a asistir a la casa de Calva, ubicada en el eje 1 Norte Mosqueta, en la colonia Guerrero Alejandra entró a la casa de su asesino entre el 5 y 6 de octubre discuten porque ella termina con la relación José Luis la estrangula la golpea en la cabeza causándole la muerte inicia la labor de destazar y preparación de las extremidades de Alejandra como frituras José Luis Calva no vio el final de su proceso penal. Recluido en una celda del reclusorio oriente, apareció ahorcado con un cinturón al amanecer del 11 de diciembre de 2007, mientras se llevaba a cabo el proceso legal por los 13 homicidios de los que fue inculpado. Sus restos reposan en el Panteón Civil de San Lorenzo Tezonco, en el Distrito Federal.
0: Buenos días, es martes, y el genio Lucas te acompaña.
1: Un saludo y un abrazo a la distancia a aquellas personas que no hace mucho perdieron a su mamá o a su papá. Situaciones que uno pues nunca espera, sabe que van a pasar, pero nunca estás preparado para ese momento, ¿no, Andy Valdés?
3: No, nunca, Alex, y bueno, pues de repente llega y así es la vida. hombre.
1: Cuando murió tu mamá, Katrina, ¿ella estaba enferma o qué, qué pasó con ella?
2: Sí, ella, ella se enfermó, ella nos duró seis meses y de verdad que es una gran pérdida y no te, no te recuperas de este gran dolor que, que uno siente de que se te vaya un ser querido de, de contigo, la verdad que sí.
1: Uno siempre espera que la gente se nos muera de, de viejitos, ya después de haber vivido muchos años con nosotros, pero nunca de una enfermedad. Se sienta pasivamente frente al televisor. No parece importarle qué programa están pasando con tal de no tener que levantarse a cambiarle de canal. Caminar igual que cualquier otra actividad se ha vuelto muy difícil para ella. Necesita ayuda para vestirse, para tomar sus alimentos y bañarse. No se trata de que su cuerpo esté viejo e inválido. Ella solo tiene 48 años de edad. Su mente tiene el mal de Alzheimer y es mi madre. A últimas fechas he notado que me rodeo de cosas que me hacen recordarla. Cada vez que tomo una taza de té para conciliar el sueño... ...el relajante aroma me recuerda todas las noches... ...en que mi madre en vela pasó abrazándome cuando yo estaba enfermo. Cuando me visto por las mañanas... ...la loción con aroma de hierbas... ...y el fijador para el cabello con dulce olor a frutas... ...es el mismo que mi madre solía comprar. Rara vez transcurre un día sin que escuche... ...huela, pruebe o vea... ...algo que me traiga recuerdos de mi madre... ...pues son cosas que me reconfortan y me permiten escapar hacia mi infancia, cuando mi madre aún estaba en las condiciones en que la recuerdo. Esta enfermedad se ha robado lentamente a la mujer que alguna vez conocí. Siempre había asumido un papel muy activo en la vida, y ahora se queda sentada muy quieta. Una vez leí un poema, a mi madre que tiene el mal de Alzheimer, dulce madre de brillantes ojos, al verte vacía, llora mi corazón. Quizá mi madre no recuerde todo lo que hizo para dejar una huella en mi vida, pero yo no lo he olvidado. Lo más difícil para mí es aprender a amar a la madre que tengo ahora, al mismo tiempo que disfruto los recuerdos de quien ella solía ser. Rezo por ella casi todas las noches, pero últimamente mis oraciones han cambiado. Antes imploraba, Señor, que encuentre una cura. Ahora sencillamente pido, Señor, que sea feliz en su propio mundo. ...como ella me hizo ser feliz en el mío... ...a veces... ...casi con la esperanza de que alguna manera me escuche... ...le digo al oído... ...te amo mamá... ...y te extraño... ...la mayoría de las cosas bellas de la vida... ...vienen por pares... ...tríos... ...docenas y cientos... ...hay muchas rosas... ...estrellas en el cielo... ...crepúsculos... arcoíris, ...hermanos y hermanas... ...tías y primos... ...pero madre solo hay una en el mundo entero y con ese mensaje les saludamos la mañana de este martes buenos días, donde quiera que nos haga el favor de acompañarnos, gracias cuando ponemos nuestros problemas en las manos de Dios, él pone paz en nuestros corazones, buen día ya vuelvo
0: Rosmar y el Pecas con la chispa de buen humor
9: ojalá que te vaya bonito Ojalá que se acaben tus, tus penas. penas, que te digan que gato perro veneno... <ríe> Oh, si lo digo por el perro que me está viendo repeo, ¿eh? señorita re? Ay, pecas y se llama Veneno
5: ¿Se llama Veneno?
9: Por eso le dije, que perro, veneno
5: Eso, pecas
9: Atrás de la raya, porque estoy trabajando
5: Ah, oh,
2: mira, corazón El otro día
9: agarré y junté mi mochila con mis pants mis
4: ¿Y qué pasó? Tenis,
9: mis chores, mis playeras porque me iba a ir de la casa. Bueno, me voy a ir de la casa. Ay, ¿por qué te vas a ir, Peca? Así pues fue lo mismo que me dijo mi papá. Ajá. ¿A dónde vas, hijo? ¿Qué te pasa? ¿Por qué te vas? Estoy aburrido de esta ciudad y de esta casa, papá. Quiero irme a donde haya acción, sentirme libre... Que no haya presiones, que haya mucha gente nueva, quiero conocer otras tierras, otras costumbres, ganar mucho dinero, conocer lindas muchachas, morenas, güeras, altas, bajas, chaparros de todos colores y todos sabores. Uy, 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 corazón. ¿Qué crees que me dijo mi papá? Pues, ¿qué te dijo, Pecas? Que me abraza y empieza a llorar. Ah. No, hijo, no, no te vayas. No te vayas solo, llévame
4: contigo. Y
1: sigue La Mata dando la mañana de este martes... ...con más historias curiosas por compartir.
0: El Genio Lucas. El Genio Lucas. Las mañanas más
1: alegres de la radio en
8: Estados
1: Unidos. De acuerdo con un estudio realizado... ...los millonarios no son los derrochadores que pensaríamos... La mayoría de los millonarios, el 92% está casado, solamente un 2% divorciado, 2% soltero y 4% viudos. La mayoría de ellos fueron a escuelas públicas, solamente el 17% a escuelas privadas. El tipo de modelo que maneja no es del año reciente, no. La mayoría de ellos anda todavía con sus carros viejos, solamente el 23% tiene un carro de el año. Sin duda, unos buenos zapatos cuestan 73 dólares. ...unos de la Michael tomit ...y no son precisamente de lo más lujoso... ...esos son los que más compran los ricos... ...ya que unos Ferragamo Taylor Laffer de 245 dólares... ...no son la opción que la mayoría de los codos millonarios tomarían... ...y bueno, otro de los datos curiosos... ...que la mayoría de ellos eh, en relojes no gastan más de 47 dólares... ...solamente el 1% se compraría un reloj de 15 mil dólares... El dinero que se han gastado en un traje es de 195 dólares, el más caro. Solamente el 5% se ha comprado un traje de 1,400 dólares. O sea, la mayoría de los ricos visten muy, muy sencillos y muy cómodos, según ellos. ¿De dónde ha venido más la fortuna de estos hombres? La mayoría de ellos ha invertido en mina de carbón, en consultorios médicos, consultorios de dentistas, consultorios de optometristas, Consultorios de quiropráctico, farmacia o servicio veterinario. O los servicios legales que también dejan muy buenas ganancias. Así es que ahí está la historia de los ricos que se supone que gastaban mucho dinero, pero no es así.
3: Lucas!
0: Omar Cierros. En acción. En acción. Félix
5: Gallardo, desde el cártel de Guadalajara fue condenado
10: a 37 años de prisión por... el señor gobernador otra vez con
5: todo respeto pero para... ahora para ustedes 24 horas en 2 minutos
4: buenos días, muy buenos días cerradas por el coronavirus las grandes tiendas que alguna vez fueron gigantes en la economía estadounidense hoy están sufriendo la pandemia
10: hay que entender que esas tiendas entraron en la pandemia ...con una debilidad en, en su modelo empresarial. O sea, hace tiempo que estaban perdiendo competencia a las tiendas digitales.
4: Una de las tiendas más prestigiadas, Neiman Marcus, estaría a punto de declararse en bancarrota. Sus 14,000 empleados ya fueron suspendidos.
10: Lo que hizo el coronavirus es, es que hizo una situación mala imposible.
4: Tiendas como Sears, JCPenney y J.Crew son también tiendas con muchas deudas y muy pocas ganancias.
6: El que las grandes tiendas tengan problemas económicos no es realmente una sorpresa. Muchas tienen decenas de locales y miles de empleados. Una infraestructura cara de mantener en una época en la que nadie está saliendo a comprar ropa. El irse a la banca rota, como está considerando Nima Marcus, no significa necesariamente que la firma vaya a desaparecer. Es una forma de protegerse, de recortar gastos y ser más eficiente.
4: Señores, pues por una parte está bien que se han las tiendas. Para que los novios no tengan que andar comprando regalitos a todas sus novias interesadas.
3: Ahorita las guachas te piden cuando eres su novio, te piden de regalo que un reloj o una bolsa de Michael Kors, que, que Chanel y todo es chingaderas. Ah,
4: bueno señores, con su permiso voy a buscar más noticias para ustedes. Este fue su noticiero no tan serio. 24 horas... En dos minutos.
1: Y ahora, ladies and gentlemen, la chica sexy. <risa> Culebris. Un, dos, tres, cuatro ¿Por qué
2: llorar el amor Está así Como viene se marcha Oh, my God
1: wow. Oye, ¿qué no se supone que debiste haber contestado También en inglés si hubiese dicho Sas, Snakey
2: <risa> That's true. I forgot.
1: Se han hecho historias a través del paso De los años y se han inventado un sinfín De superhéroes Los americanos tienen a Superman Tienen a Tarzán
2: Exacto. Y a los del
1: mar a su Aquaman yes. Y los mexicanos no tenemos O mejor dicho no tenían un héroe nacional Al no. cual los niños pudieran imitar Exacto. Pues ya llegó Más poderoso que Superman Oh my wow. Más gritón que Tarzán.
2: Ay no. Más
1: acelerado que He-Man. Oh wow. Que Aquaman que pide pan y no le dan.
2: <risa> Pero qué intenso. Yo
1: soy el héroe mexicano Mamucas Man. <risa> <risa> mi pueblo oh, my, wow.
2: Mi pueblo ya
1: necesitaba un superhéroe nacional.
2: Exacto.
1: Ante la invasión de tantos héroes americanos. Exacto. Ya estoy aquí para ayudarles en la vida. Oh my, wow. En lo que no voy a poder ayudarles es en el SIDA, porque ahí deja a la gente flaca y toda entelerida.
2: Y sí que sí.
1: Con esta espada que tengo entre mis manos, oh, voy wow, a terminar Voy a terminar con todos los ratas.
2: Ay, oh, bien hecho.
1: Porque les voy a quitar las manos y las patas para que sigan robando mochos y agatas.
2: <risa> Ay, oh, my, wow. Yo,
1: Mamu Kasman, puedo volar a la velocidad de la luz. Oh, wow, como un
2: racho. En
1: un segundo estoy en Jalapa.
2: Ay, pero qué bárbaro. Y en
1: otro en Veracruz. Ay,
2: pero qué intenso.
1: Antes que me salga sangre. Ay, qué paso. Me sale pus. <risa>
2: <risa> ay pero qué intensa.
1: Y cuando es sordudo, achu, La gente me dice Jesús de Veracruz. ¡Oh, my, wow! Muevo las manos con tanta rapidez... ¡Pero bien rápido! ...que a las mujeres se embarazo en un dos por tres. ¡Oh, my, wow! Ah, no, ah, no, 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 eso no, perdón, perdón, perdón. Muevo <risa> las manos con tanta rapidez... ¡Exacto! ...que a los cacos los agarro en un dos por tres. Ay, para que se les quite! Y en un segundo me curto las uñas de los pies. ¡Ay,
2: pero qué rapidez!
1: Cuando vaya volando, la gente va a gritar. ¡Es un pájaro! ¡No! ¡Es un avión! ¿Un avión? ¡No! Es Mamucas Man, el héroe más mandilón.
2: ¡Ay, pobrecito! ¿Cómo
1: se ve que la gente no tiene nada que hacer, verdad?
2: Imagínate nada más de superhéroe. Ya necesitábamos uno aquí en México. ¡Qué
0: intenso! Pero bien ¡Intenso! Y sin fronteras La alegría del genio Lucas
1: Oiga, le mando un saludo a aquella persona que está trabajando Y de repente tiene algunas diferencias en su trabajo Y va a la casa Y se desquita con los de la
3: casa Sí, no se vale, señor Andy Valdés no, no se vale para nada, Alex, yo pienso que el trabajo se queda ya en el trabajo y pues la casa es otra, porque pues miren, además ni conocen a tus, a tus compañeros, Alex, y luego pues llegar con esa amargura a la casa, pues vaya que se tornan más situaciones problemáticas.
1: O viceversa, ¿no? Hay gente que se enoja con la esposa, con el esposo, con los hijos, y llega al, tra al trabajo a rematar, tampoco se vale. A ver, Godínez,
3: venga usted para acá.
1: <ríe> bueno, a todos ustedes que hacen ese tipo de cuestiones, que se enojan con la esposa, o el esposo y van a pelear al trabajo, o en el trabajo se pelean con el patrón o con algún compañero y van y se desquitan en la casa. ¿Sabes qué les voy a regalar, Katrina.
2: ¿Qué les vas a regalar?
1: Les voy a regalar un árbol para que lo planten al entrar a la puerta de su casa. Escucha por qué con su amigo de las mañanas. Yo soy.
2: El genio loca. Chau, oh, digo,
1: perdón, qué intenso. <risa> El carpintero que había contratado para ayudarme a reparar mi vieja granja acababa de finalizar un duro día de trabajo. Su cortadora eléctrica se había dañado y lo hizo perder una hora de trabajo. Y ahora su antiguo camión se negó a arrancar. Por lo tanto, decidí darle un aventón. Mientras lo llevaba a casa, se sentó en silencio. Una vez que llegamos, me invitó a conocer a su familia. Mientras nos dirigíamos a la puerta, se detuvo brevemente frente a un pequeño árbol. Tocó la punta de las ramas con ambas manos. Cuando se abrió la puerta, ocurrió algo sorprendente. Su bronceada cara estaba plena de sonrisas. Abrazó a sus dos pequeños hijos y le dio un beso a su esposa. Después me acompañó hasta el auto. Cuando pasamos cerca del árbol, sentí curiosidad y le pregunté acerca de lo que había visto antes de entrar a la casa. Ah, bueno, lo que pasa es que ese es mi árbol de los problemas, contestó. Sé que yo no puedo evitar tener problemas en el trabajo, pero de una cosa estoy seguro. Los problemas no pertenecen a mi casa, ni a mi esposa ni a mis hijos. Así es que simplemente los cuelgo en el árbol cada noche. Cuando llego a casa, luego en la mañana los recojo otra vez. Pero lo divertido es que cuando salgo en la mañana a recogerlos, no hay tantos como los que recuerdo haber colgado la noche anterior. Que nunca se te olvide. Lo que no pudiste resolver mientras estabas despierto, menos lo podrás hacer dormido. Son los consejos que compartimos con todos ustedes con las reflexiones y los mensajes que ayudan a cambiar a muchas personas. Por cierto, mis discos de reflexiones están disponibles en eBay. Busque los discos en eBay como Reflexiones en Audio, Voz de Alex, el genio Lucas. En las plataformas digitales como Amazon... Apple Music, Google Music, iHeartRadio, iTunes, Pandora y en otras tiendas de música online. Busque ya las reflexiones de Alex, el genio Lucas. Y nosotros continuamos. Esto es para usted, yo soy.
3: El genio Lucas.
1: Escribe tus errores en la arena para que las olas de tus éxitos se encarguen de borrarlos.
10: El genio
1: Lucas. Oiga, ¿cuándo fue la última vez que fue al cine? ¿Cuál fue la última película que vio? Hace muchos años en el cine no había sonido, los actores no hablaban, solamente movían su cuerpo y eso era lo que entretenía a la gente. Para 1929, dos años después de la introducción de las películas sonoras en los cines de Estados Unidos, atraían a 10 millones de personas cada semana. Buenos días, ¿con quién tengo el gusto?
5: Ay, buenos días, ¿cómo estás?
1: Bien, gracias, ¿quién habla?
5: Mi nombre es Cara Sosa.
1: Hola preciosa, ¿de dónde llamas?
5: De Pérez, California.
1: ¿En qué le podemos ayudar a esta preciosa ay, mujer?
5: Si me hiciera favor de pasar mi saludo al aire, marqué ayer, pero no pudo pasar.
1: ¿Con todo este, el gusto este del elemento,
5: mundo? Ay, disculpe, es este solamente 40 minutos que mi esposa puede escuchar y quisiera escuchar a mi saludo. ¿Cómo Ahorita se llama él? Supe, me dijo, ya puse el, la estación.
1: ¿Cómo se llama él, preciosa?
5: Ah, José Luis Rosales.
1: José Luis Rosales, ¿cuánto tiempo de conocerse?
5: Vamos a hacer 18 años este mes.
1: ¿Qué fue lo que más te gustó de él cuando lo conociste? Ah,
2: yo es que creo que
1: se miraban
5: inocentes. <ríe> ¿Se miraban? Se miraban.
1: Bueno, sí. yo pienso que se siguen mirando, pero ahora yo pienso que ahora te ven con más respeto y, y cariño, porque 18 años después y que sigas hablando así de él, a, por algo ha de ser hermosa.
9: Sí, es un buen hombre, un buen papá.
1: El verdadero hombre no tiene un millón de mujeres, es aquel que ama a una mujer de un millón de maneras, dicen por ahí. Ay, sí, así es. ¿Y qué quieres decirle a tu amor? Ay,
5: pues yo le agradezco mucho, que no importa que no haya grandezas,
1: que... que siempre está ahí para mí. Qué bueno, y le vamos a dedicar una canción muy bonita porque se lo merece por ser un buen hombre, un buen caballero. Aquí es el saludo con todo el cariño del mundo. Callar es de sabios, amar es de humanos, llorar es de valientes
0: y perdonar es de humilde, soya. Dinámico. Eso mar
4: Con el genio Lucas. ¿Sabías que las ardillas pierden más de la mitad de las nueces que entierran? ¿O esconden? Pero con esto contribuyen a plantar más árboles. ¿Sabías que chupar una moneda de cobre mmm, puede causar que la prueba de alcoholímetro marque cero? Ah,
3: ¡Apestas alcohol! ¡Apestas! Estoy
4: tomando medicina homeop homeopática. ¿Sabías que todos los domingos un barbero de Nueva York ofrece cortes gratis ah. a los hombres sin
1: hogar? Qué buen detalle, qué buen gesto, más que curioso con Omar Fierros. ¿Sabes también para cerrar con broche de oro este programa, cuál es el dato curioso que quiero compartir con todos ustedes, Katrina? ¿Cuál es? Intenta matar a su amiga porque bajó de peso y ella no pudo.
2: ¡Ay, No puede ser.
1: Aunque usted no lo creo. una amistad desde la infancia se destruyó y todo por la envidia algo que pudo ser por siempre pues una bonita historia de ver cómo se querían y se apreciaban estas amigas pero al ver que ella no, no adelgazaba y la otra así dijo vas a ver ahorita me la pagas y
7: la quiso matar nunca se despide por hoy agradeciendo como siempre su atención el programa que motiva que y que alienta en amor
1: pasó en Colombia y podría pasar en cualquier parte del mundo. Agua, si vas a adelgazar y pusiste también en el concurso a tu amiga, no te voy a querer matar después,
0: criatura. Esta es una producción genialmente Lucas. The Show,